nobody quite like you Got me falling through and through Straight to the top I'm tumbling My roller coaster's rumbling Can you please explain why I'm acting out my brain Mən Fərdi Rəhimli, Silikonlu söhbətlərin ikinci seriyasında sizi salamlayırıq. Bugün nədən narikacıq Fərdi, nədən söhbət edirik? Məsələn, mən fikirləşirəm ki, güncəl temalardan, mövzulardan olmasa da, son 3-4 ayda internetdə, tek saytlarında izlədiyim maraqlı bir tendensiyalardan biri. Azərbaycan hələ də uzaqdır, yəni çox adamın xəbəri olmasa da. Elektrik skuterləri, yəni elektrikli skuterlərin paylaşımlı xidmətlərindən danışacaq. Yəni, məsələn, müəyyən şəhərlərdə bəzi startuplar skuterləri alır, müəyyən texnologiya tətbiq edilir və onu Uber kimi tətbiq edilir. Yəni, getdin, haradansa götürdün, getdin başqa bir nöqtəyə, A nöqtəsindən götürdün, B nöqtəsinə, orada qoydun və yəni qədər çox kiçik bir pulu edirsən. Yəni, məsələn, taksidən daha ucuz, xüsusən də iqlimi yaxşı olan yerlərdə məncə çox kifayət qədər uyğun bir şeydir. Bundan başqa, Instagramın son funksiyası, son əlavəsi olan IGTV-dən danışacaq. Xüsusən, mənim üçün çox controversial bir şeydir. Yəni, müsbət və mənfi tərəflərini, öz fikirlərimizi açıqlayacaq. Bir də son bir il, iki ilin, üç ilin gündəmdən düşməyən mövzusu və adamı... Donald Trump-dan. Donald Trump. Yox, yox. Bir də onun əmsi oğlu. Yəni, Twitter-də onun rəqibi kim var? Elon Musk, yəni Tesla, SpaceX, Iron Man və Elon Musk, yəni bu adamın tweetləri hər şeydən yazır, yəni bizim kimi nədən gəldi yazır, yəni gündəmi dəyişə biləcək şeylərdən yazır və ondan danışacaq. Bu adam kimdir, nə istəyir bizdən, fikri nədir, getdik. Hə, başlayaq elektrik skuterlardan. Heç skuter ümumiyyətlə uşaq vaxtı olubmu? Skuter samakata deyilsənsə, yox, olmuyor. Samakat da olmuyor, yəni. Yox, olmuyor, məndə. Məndə də olmuyor. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycanda çox da məşhur olmuyor. Biz elə taxtadan samakat düzəldiblər və yaxud da ki, bizdə skate təcrübəsi də olmuyor, yəni skateboard. Mən yox, heç bir mənə olmuyor. Daha çox Amerikaya. Mən uşaqlım çox maraton getirmək, heç bir olmuyor. Mən öncə siz tərəfdə yaşadığınız yerdə, amma ona şərait var. Yox, var idi, yəni çox Yəni, skuter ümumiyyətlə Azərbaycanlılara bir az yad olan bir şeydir. İndi yeni-yeni içindən gətirilir, uşaqlara verirlər o üstəkəri, amma təbii ki, skuter bu deyil. Deməli, məsələ bundan ibarətdir ki, right sharing, yəni, belə deyək, nəqliyyatın paylaşılması, necədir, Azərbaycanda necə yerdir, yəni, onun bir təzməsi yoxdur. Yəni, bu xidmətlər xüsusən də böyük şəhərlərdə artıq nəqliyyat sayı artır, avtomobil həm istifadə eləmək çətinləşir, həm parking bağlaşır. Həm də taksilərin qiyməti, public transport, yəni istimai nəqliyyatın qiyməti qalxdıqca, xüsusən də qısa məsafələrə səyahət eləmək artıq sərf eləmir. Yəni, insanlar alternativ yollar əxtarırlar. Məsələn, kifayət qədər alternativlər çıxıb ortaya. Məsələn, segwaylər var, hansı ki, mən onun gələcəyini görməyəm bir nəqliyyat kimi. Yəni, adamı dalda qoya biləcək bir şeydir. Yəni, o ancaq əyləncəsindən o tərəfə gedənməz. Həm də bataryaya məsələsi də məncə çox Ən böyük problemdir o, bataryaya ciddi problemdir. Bunu, sən hər dəfə mən təəccüblənirəm ki, 2018-ci ildə, yəni 90-larda deyirdər ki, uçan maşın, fulan, fulan, fulan şey, biz hələ də bir gündən artıq, belə deyək, enerji saxlayan telefonu düzəldə bilmirik. Yəni, bunu bəlkə düzəldə bilirlər, bəlkə bilmirlər, bilmirlər, faktiki olaraq əlimizdə yoxdur. Mümkün texnoloji əl vermir, deyirlər ona, demələ ki, hamı litiyum 
IoT texnologiyasını istifadə edir. Yəni, inqilabi bir dəyişiklik olmasa, məncə bunu uzaq başı 10-15% artıra bilərlər. Bu texnologiya ona... Yəni, energy efficiency ilə ona nail olma mümkün deyil. Əsas məsələ o texnologiya tamamilə dəyişməsidir. Yəni, ona görə də elektrikli nəqliyyatlar da bu hələ çıxış yolu deyil. Amma skate-in bir fərqi var. Skate-i bir ayaqla özün sürürsən. Yəni, bu həm vasitəçi olaraq sən özün gəzməkdən daha sürətli, bir ayağınla da kömək edirsən, özü gedir. Digər tərəfdən də, məsələn, buna məntiqlə elektrik qoşanda, bu sənə assistant ola bilər. Məsələn, belə deyək, yoxşu qalxanda artıq səni yoğulmasın deyə üstünə çıxa bilərsən. Müəyyən bir nöqtədə, hətta mən bildiyim qədər ilə, ayağla yığanlarda regenerasiya funksiyası var. Yəni, məsələn, sən ayağla sürdüyün yerdə o şarjı Gələcəyin, yəni, qısa məsafələr üçün nəqliyyat vasitəsidir bilmirəm, amma Silikon Vadisində, San Fransiskoda çox ciddi sayda start-up şirkətləri görürəm. Yorkda məsələdir var, yayılı var. Artıq hətta mən son şeylərdə gördüm, Paris, Hong Kongda da, yəni, skuterlər, bəzi firmalar artıq başlayıblar paylaşmaq. Məsələ, ondan ibarətdir ki, skuterlərin yeri olur. Yəqin ki, xaricdə olanlar görür, versabetlər üçün buna bənzər texnologiyalar var. Yəni, versabeti A nöqtəsindən B nöqtəsinə qoyursan və pulu ödəyirsən. Yəni, turist üçün kifayət qədər sərfəli maraqlı bir solution, çıxış yoldur. Scooter isə yəqin ki, nəzərdə tutulub Amerikanların, İngilislərin commuter dediyi, yəni ki, gündəli işə gedən, məsələn, ola bilsin ki, 3 km, 4 km o tərəfdə yaşayır. Yəni, fiyada gəlməyi, hə, istimai nəqliyyat. Digər tərəfdən də, məsələn, mal çatdırıb, aparıb çatdıranlar üçün də maraqlı ola bilər. Elektrikli nəqliyyat məsələsi, yəni bu. İndi bəzi start-up firmaları çox böyük investisiya pul yatırırlar. 500 milyon, 600 milyon investisiya alanlar var. Hə, investisiya alanlar var. Üstə gəl, Çinlilər də bu sahədə çox ciddi şəkildə bilməyəm. İndi Çində vəziyyət necədir, çox oradan məlumatım yoxdur. Yəni, Çində də bu sahə inkişaf edir. İndi 2 il üçün sonra necə olacaq, heç görünmür, bilinmir. Sən nə düşünürsən bu barədə? Geyim məsələsinə gələndə mən Madridda olanda belə bir model görmüşdüm. Sən maşını kiraya götürürsən bir şirkətdə və məsəl üçün şəhər daxilində hərəkət edirsənsə və yaxud da ölkələr arası beynəlxalq hərəkət edirsənsə həmin şirkətin digər ölkədə olan bir ofisinə və yaxud da onun müəyyən bir drop-off pointinə, yəni təmin edirsən. Go adlı şirkət var, balaca maşınları olur, kiçik Volkswagen şəhər mərkəzində də yerləri var, onları nəzərdə tutsan, elektrikli maşınlar. Bəlkə elektrik idi, yoxsa belə yaşlılar oxşa bir rəngi var idi, maraqlı. Çox kiçik, belə... Xırdan iki nəfəri maksimum var idi, necə idi? Çox rahatlıqla, mobil aplikasiyayla yaxınlaşırdın, telefonu açırdın, maşını açırdın, şəhərin istənilən yerinə də qoya bilirdi. Necə idi? Aplikasiyada yoxlarına görürdün ki, sənə yaxında hansı maşın boşdur, yerib onu götürə bilərsən, çox rahatlıqla. Booking edirdin, yerini maşını götürdün, minirdin, aparırdın və hər də istəsən orada da gənzi metrosunun yanına, amma mütləq deyil ki, sən gənzi metrosuna qoyarsan, sən istəyirsənsə bunu elə 28-də qoyur, sən Nermanov-da qoyur, çox rahatdan ki, o problemi olmurdu. Skuturara belə bir texnologiyanın gəlməyin effektiv olmaması məsələsində. Bunun iki məqam vardır. Birincisi, istimai nəqliyyatının həqiqətən effektiv olmaması və taksi xidmətinin baxı olması. Bu, avuş üçün və yaxud da bir çox, belə deyim, Avropadan kənar ölkələr üçün çox normal keysidir. Yəni, İsmail Nəqliyyatın ən pis olduğu ölkələrdən biri saya bilərik avuşı. Amma bu, Avropada belə bir 
e, modelin işləyib işləməyəcək çox ciddi sual altındadır. Yəni Avropanın əsbəş ölkələrində və ya böyük şəhərlərində olanlarınız ən azından şahid olmuşsunuz ki, istimai nəqliyyat onların ən çox fəxr ən çox fəxr edə biləcəyi şeylərdən biridir. Amma məsələ nəyə gəlir burada? İnsanların o xərci Bu son dövrlərdə, təxminən son 10-15 il ərzində yaranmış bir yanaşmadır, bu qrin yanaşması. Yaşıl yanaşma. Yaşıl yanaşma nədir ki, insanlar, belə deyim də, avtobusa minmək əvəzinə, onu daha, belə deyək də, velosibet, piyada və yaxud da elektrikli şeylərə vermək üstünlüyü verirlər. Bu nəsə səbənək ki, təbii ki, ən azından ətraf mühiti qorumaq da bunun bir, belə deyək də, iştirakı olsun deyə. Bəlkə bu baxımdan effektiv ola bilər. Mən Avlofanı elə düşünəm. Yəni, çünki... Son illərdə bilməyəm, xüsus mənim avtoxəbərlərini oxuyuram, xüsusən Almaniya şəhərləri artıq mərkəz hissələrini birinci başlayıqlar dizellən, dizel-free eləyirlər, yəni ki, dizelsiz zon. Artıq dizel maşınları bir dəfəli olaraq Almaniyanın, məsələn, müəyyən şəhərlərinin mərkəzinə bıraxılmayacaq. Yəni, dizel maşınlar bildiyiniz kimi benzindən qanayətdədir və bəzi ölkələrdə, məsələn, Azərbaycanın özündə dizel benzindən ucuzdur. Yəni, 50% olmasa da 33% ucuz, üstə gəldə 9 litr eyni maşını, eyni mühərdiki, 9 litr benzin işlədən mühərdik, 6 litr dizel işlədir. Artıq bu da 50%-a yaxın həm ucuz olduğuna görə fərq edir. Ona görə insanlar neçə illərdə, xüsusən də yanacağın baxalı olduğu ölkələrdə dizel avtomobillər istifadə edir. Amma dizel avtomobil, gördüyünüz kimi, ətraf mühətə dəhşətli dərcədə ziyan vurur, qara tüsküsü falan filan. Artıq, yəni, Amerikada bu söhbətlər yoxdur təbii ki, amma onların vecinə deyil, yəni, həm böyük ölkədir, yəni, nəyəsə görə, onlar da çox. Avropa isə nəyin ki dizel, artıq benzinli mühərdiklərdən deyil. Norveçil yoxsa İsveçil isə mühərdiklərdən, 2025-2024-də qədər tamamilə elektrikli. Yəni, onlar artıq satışı deyəndəcəmir. Bir neçə ölkədə var, 2020-dən 2025-ə qədər aralıqda əhat eləyən, yəni, Fransa, Almaniya, hamısı bir-bir düşünürlər. Mən hələ ki, şübhəli yanaşıram, çünki bilmirəm ona qədər çatdırıb keçə biləcəklər, keçə bilməyəcəklər. Baxışı sözü kəsin, belə bir Silicon Valley izləyirsən, serialı izləyirsən, son sezona baxmışsan, yoxsa? Yox, son sezonayım. Orada bu Tesla ilə bağlı, indi birazdan danışacaqın el Tesla haqqında da, orada belə bir maraqlı sual var. Bu Guilford personajı maraqlı bir sual verdi dənəşə. Deyək ki, yəni sən ola bilər ki, benzindən işləməyən avtomobil almısan? Amma həmin avtomobillərin istifadə elətdiyi elektrik də istiliyə elektrik stansiyalarında istifadə olunur, onlar da benzindən işləyir. Yəni, bu nə dərəcədə keçid olub-olmaması ciddi sual altındadır. Digər tərəfdən ona söz və qüvvət bir şey də demək istəyəm. Top Gear adlı BBC-nin verilişi var idi. İndi həmin əməkdaşlar öz verilişlərini yaradılar Amazonda, Grand Tour. Məli, o vaxt Toyota Prius-un hansı ki hibridli maşın, yəni yarı benzin, yarı elektrikli maşının analizini elədilər və Hesablamalardan sonra, həqiqi hesablamalardan sonra belə qərara gəldilər ki, yəni bir Prius-un istehsalındakı zibil tullantısı, yəni ətraf mühitə ziyan o qədər çoxdur ki, o maşını 10 il sürəndən sonra belə yəni onun benzinlə ziyanına gəlib çatmır, yəni onu kompensasiya eləmir. Çünki bunda istifadə olunan nəhəng bataryaya, hansı ki litium-ion, çox ciddi bir metaldır və tullantısı çox təhlükəlidir. Yəni, nə qədər Toyota iddia eləsə də ki, məsələn, bu avtomobillər geri qaydandan sonra tamamilə recycle olunur, belə elə, kifayət qədər şübhəli burada məqamlar var. Yəni, bir Prius-un istehsalı həqiqətən təbiətlə çox böyük baha başa gəlir. Üstə gəl, sən dediyin məsələ, dünya hələ ki, xüsusən də Çində elektrikli maşınların sayı nə qədər artsa da Çin ən böyük kömür ölkəsidir. Yəni, bu adamlar nə qədər günəş, günəş, enerjinin ən böyük hissəsi kömürdən alınır. 
Hulusi artıq elektrikli maşınların sayı artdıqca elektrik enerjisinə tələbat artır deyə əvvəllər məsələn neftlə işləyən idi, artıq indi daha çox elektrik lazım olur ölkəyə və bu neft çatdıra bilməli, neft qaz olmayan ölkə daha çox kömür tənsüm edir, belə deyək. Alternativ enerji bir həll yolu deyil hələ ki? Hələ ki, ona biz, yəni o tam bizi həll eləmişimizi. Ona görə, yəni bunların, belə deyək, təmizlik məsələsi, ətraf mühitə faydası hələ ki, şübə altındadır. Yəni, tam özünün təsdiqini tapmıyor. O ki, qaldı Avropanın o yaşıllaşmasına, yaşıllaşdırma idarəsi bələdiyələrinə. Düşünürəm ki, onlar şəhərlərdəki digər bir məsələ də ondan ibarətdir ki, şəhər mərkəzlərindəki yolları artıq yolsuzlaşdırırlar, piyadalar açırlar. Yəni, sənin elektrikli də o maşının olsa, nə qədər sıfır, bu maşın su ilə getsə belə sən gedmək istədiyin yerə gedib çıxanmayacaq. Bir nöqtədən sonra qabaqlaşılaq bağım çıxıb, görürsən ki, giriş qadağandır, sən gedə bilməyəcək. Çünki onların belə bir artıq fəlsəfəsi var, şəhər piyadalarındır, piyadalarının olmalıdır. Ona görə sən məcbursan ya velsabetdən istifadə eləməyə, hətta mən sənə deyərdim ki, velsabet də hər yerdə sürmək olunur, velsabetin də öz yolları var. Avropada məzunlar? Şəhərin ortasından, yəni məsələn, Adizə Tarqovun ortasından camatın üstə çıxa-çıxa velsabet sürməyə düzgün deyil. Yəni, onun öz yolları var. Amma scooter velsabetə baxanda da daha ciddi, kiçik və partativ bir şeydir. Hətta büküb əlində də daşıya bilərsən, yəni. Ona görə mən elə gəlir ki, scooteri bir ciddi bir alternativ, Amerikada bilməyəm, yəni ki, onlarda da görmüşük, yəni yaşayanlar da bilir, məhəllə arasındakı məsafələr, rayonlar arasındakı məsafələr dəhşət çoxdur. Yəni, biz, məsələn, tutaq ki, Bakıda iki supermarket arasında ortalama məsafə, evlə supermarket arasında ortalama məsafə 300 metr, 500 metr olursa, yəni ki, sən yaşadığın yerdə istənilən halda, yəni piyada məsafəndə bir supermarket var. Amerikada o mümkün deyil, sən maşının olmasa, sən ad qalarsın, yəni. Yəni, Böyük, biraz sıxlaşmış, Los Angeles kimi şəhərlərdə effektiv olar. Amma bu, bir-iki şəhərlə məhdublaşacaq. Amma Avropa üçün kifayət qədər uğurlu ola biləcəyini düşünəm. Çünki Avropanın şəhərləri özləri də maşınlar üçün dağıdır. Yəni, xüsusən də İtaliyanın qədim şəhərləri var, Fransanın şəhərləri. Köynəş şəhərləri hamısı? Avropada demək ki, təzə şəhər yoxdur. Köynəş şəhərləri söküb bizdəki kimi, yəni, binaları söküb asfalt Adicə Avropada səyahət eləyəndə insanların maşın parkinglərini görmək, yəni adam ürək sıxılırdı. Yəni fikirdək ki, avtomobili park edir bir divara və içərdə güləşib sağ qatıdan çıxır adam. Yəni gündəlik bunu bir şey artıq bir işinə çevirib. Yəni insanlar ona yaşayırlar, amma bizə biraz qəribə gəlir. Parking maddətdə bizdə bir yoldaş var idi, İspanya yoldaş idi. O belə bir modellə, biznes modeli fikirləşmiş ki, belə bir start-up eləmək olar. Parkingləri insana bir-birinə satırdılar, necə deyir satırdılar, məsəl üçün, biri şəhər ətrafında işləyir, şəhər mərkəzində gəlir, biri şəhər mərkəzində işləyir, şəhər ətrafında gəlir. Onlar bu əp üzərindən görüşürlər, bir-birilərinin parking yerlərini digərlərinə satırlar günün müəyyən saatlərində. Düzü sonra davam eləmədir, amma ən azından belə bir ehtiyacın olduğunu görürdür. Və insanlar güzəl uzaqlarda qalırdı ki, həftəliyi 30-40 dollar fərq edildi və avtomobillə bəziləri gedib gəlirdi. O baxalı evlərdə yaşayan insanların bəziləri avtomobil yoxdur. Çünki bu adam avtomobil olmadığına görə universitetin yanında ev tuturdu, bir az çox pul verirdi. Amma o evi də tutanda bu adamın pulsuz qarajı var idi. O qarajı artıq uzaqda qalan insanlara kiraya verirdilər. Məsələn, aylıq tutaq ki, 200 dollar. Bilirdi ki, bu adam universitetə gəlir, məllimlər falan o qarajları götürürdülər kiraya kimi. Yəni, həmin sistem həqiqətən əslində 
var belə bir şey. Yəni, onu məncə startup kimi quran adam uğur qazana bilər. Yəni, məncə uğurlu bir şeydir. Yəni, startup qılmaq istəyənlərə duyurulur. Şeydən danışdıq, elektrikli skuterlardan danışdıq. Məncə keçə biləsə elektrikli maşınlara və yaxud da onun yaradcılığına. Elon Musk, məsəl üçün, hənəqli sevilən personaj olsa da, son bir il əzində xüsusilə də bu özünün PR, belə deyəm də, fəaliyyətindən ciddi şəkildə negativ yarada bilib. Xüsusilə son bu Taylandda olan hadisi, məsələlərlə və s. Tamamilə özünün yaratdığı bu imici ən azından bir hissəsini məhv eləyə bilib. Biz fikirləşik ki, yəni, nə bilim, bəzən mənə qəribə gəlir. O şəkili gördüm, yəni ilk şəkil o. Taylanddakı hadisələri çox ciddi izləyirdim. Yəni, xüsusən də bütün ciddi xəbər saytları, belə deyək, kütləvi informasiya vasitələri 3D modelləri çıxarmışdılar, yəni təxmini eyni ölçüdə. Sonra orada bir video var idi, mən onu görəndə dəhşədə gəldim. Klastrofobiya məsələsi, xüsusən də suyun içində o dar yerdən şey keçmirdi. Yəni, o arxasındakı, məsələn, mən dalğıcılıqla bir az 2-3 dəfə yoxlamışam, yəni həqiqətən o şeydəki mənim öz çəkimə görə, bir az arıq olduğuma görə o maniyə yaradır. Yəni, üst sistəmdəki o, belə deyək, tanker narahat edici bir şeydir. Yəni, adama əlavə yük yaradır. Yəni, onu saxlamaq çətindir. Sən fikirləşik ki, tanker oradan keçmirdir və bəzən lazım olur ki, bu adam tankeri çıxatsın, əlində daşsın və yaxud bir az qabağa ötürsün. Çox dəhşətli bir, çox darışqal bir yer idi. Yəni, belə bir çətin bir vəziyyətdə Elon Musk, bir də gördüm ki, Zaketə oxşayan bir qurğu yaradır, sualtı gəmi kimi və bunu məşq elətdirir suyun ovuzun içindəki güya bu keçəcək. Yəni, baxan kimi güldüm ki, bu adam məzələnir, ciddidirmi? Amma ciddi şəkildə ona inananlar var idi ki, bu salı şunu ola bilər. Amma baxan kimi görünürdü ki, mümkün deyil. Yəni, içərdəki o keçidlər çox əyidi, mürəkkəb formaya malik idi. O düz, uzun bir metrə yarım, iki metr uzunluğunda olan şeyin oradan keçməsi texniki olaraq mümkün deyil. Üstə gəl, hər şeyi bıraqdım, onu keçmək, onun içərisinin o qədər dar olması, onun uşaq 2 saat, 3 saat, onun içərisində 12 yaşında, 13 yaşında uşaq ola qoymaq. Adam üzəyə patlayır, yəni uşaq nədir, mən onun içəyə girəmirəm, yəni. Yəni, bunu adam öz piyarı kimi təqdim eləməyə çalışırdı, gəldi sonra güya orada şeydi, o hadisə yerinə baş çəkdi, belə verdi. Öz tapışırıqa göstərişdə. Verdi, sonda xatirə fotosu çəkdirdi, o şey, belə, amma yəni, Düzdəyim, mən orada bir məsələni də haqlı saymıram. Yəni, oradakı məşhur, deyəsən, dalğıcı idi, yəni o ekspert idi. Onun o dediyi, belə deyək də, tərbiyyəsiz sözlər də düzgün deyildi. Yəni, bunu normal qaydada tənqid edə bilərdi. Yəni, məcbur deyildi ki, onu kimsə harasına yerləşdirmək, yəni, məcbur deyil. Yəni, təbii ki, belə bir məşhur bir adama bu sözləri də deyəndə, artıq eyfaliyyədə olan bir adam da buna qarşı çox agresiv bir cavab edəcəkdir və heç uyğunsuz olmayan sözlər yazdı. Sonda da deyəsən, sonra silmişdi. Yəni, bu kifayət qədər ciddi bir rezonans doğuldu. Yəni, adamın, belə deyək, o bizdə deyilək, iç yüzü ortaya çıxdı mı deyək, yoxsa... Ən azından bir neçə adam var idi ki, onun iç yüzünü bilirdi, biri Urfan idi, biri Ümid idi deyəsən, həmişə onu söyəyənlər. Həmişə danışırdılar ki, bu insan, yəni, siz gördüyünüz bir xalq qəhrəmanı deyil də, yəni, o ki, yaratdığı şeylər həqiqətən, yəni, Kifayət qədər uğurlu keysləri var, amma sıfırdan məncə bir məhsul da çeyləmir. Yəni, elektrikli maşınları bu kəşf eləmir. Yəni, Apple kimi demək olar, yəni, nöldən sıfırdan bir şey yaratmıyor. Amma düzdür, kifayət qədər uğurludur. Yəni, dizayn və research development-də uğurlu. Susan SpaceX-dəki fəaliyyəti çox danılmazdır. 
Ama Tesla'daki ne kadar maşında PR uğurlu olsa da avtomobil istifadə edilenler düzdür, o supply chain'in yerin ki problemidir. Keyfiyyat meselelerinde LG'deki problemler meselelerim <gülüyor> deyir ki LG, LG telefonlarında meselelerim korpus kopu, rengler tökülürdürsə salonundaki belə deyil, interyerin ə, hisselerində ciddi problemler yarar. Yəni premium maşın Tesla'nın model S'i BMW'nin 7-ci seriyası, Mercedes'in S-klasına uyğun, yəni premium seriyada olan bir avtomobil. Və bu premium avtomobildə hisselerin kopması, rənglərin itilməsi ciddi bir problem. Və nəzərə alaq ki, 80-100 min dollar arasında olan bir model üçün. Yəni, təbii ki, bu, bu, bu adamlar avtomobil sahəsində hiç anlayışları yox idi. Sıfırdan qurublar, bu problemler normaldır. Amma, yəni, bunu dağ başına qaldırıb göyə, dünyaya bir inqilab kimi gətirməyi də mən çox düzgün sayımıram. Susan da son şeyi, son semi trakı təqdim elədiler. Sonra deyirsən, mən bir yerde oxudum ki, o ləv olun ümumiyyətli. Biraz şeyi var bu. Yəni 3-4 il qabaq için çıxıb bir olmayan məhsul için prezentasiya hazır ama Kickstarter'daki o pul koparmaq istəyən tələbələrdən fərqlənməyən bir şeydir mənim için. Yəni ki, məhsul yoxdur ortada, sən çıxırsan deyirsən ki, indirən pulun verin və Allah kərimdir, 2019-a, 2020-a ölməsiz sağ qalsın sizə maşına. Çiftlik bank kim bir şey. Yəni sabah sən sonra da çıxıb deyirsən ki, bu model cancel oldu, belə oldu, elə oldu. Sən hələ öz current modelləri hazırda tek modelləri çatdıra bilmirsən. Yəni istehsal məsələsi ciddi problemdir. Ciddi problemdir. Yəni istehsalda yəni onun qınamaq da olmur. İstehsalda çox güclü təcrübə lazımdır. Yəni nə bilim. Böyük şirkətlər, Volkswagen, Toyota kimi şirkətlər 20-30 ildən sonra bu keyfiyyətə nail ola bilirlər. Yani, o ciddi problem. Yani, tek bu sahədə deyil. Yani, məsələn, avtomobildə yox, telefon bazarında da araşdırsaq, görürük ki, məsələn, yeni başlayan şirkətlərin modellərində ciddi problemlər olur. Məsələn, heç Samsung'daki keyfiyyət indi o batarya patlayışı, yabasılığı nəzərə almasın. Samsung'un ekranlarında çox nadir hallarda problemlər çıxır. Halbuki digər firmalara, LG'ye veya digər firmalara baxsaq, görürük ki, mütləq hansı modellərində problem yaranır. O ki, qaldı Elon Musk'a. Mən düşünürüm ki, biraz, belki biraz yavaşlayaq moduna keçməlidir. Yəni ki, çox yazır. Yəni, normaldan ehtiyac olmayacaq dərəcədə hisslərini ifadə edir. Yəni, bəzən biz emosional olur, tweetleri doldurduq. Yəni, okey, biz adi adamlarız, amma o Elon Musk için o düzgün deyil. Yəni, bəzən existential crisis'dan yazır, bəzən ondan yazır. O gün, yəni, güya ki, öz aləmdə zarafat edir. 420-420 məsələsində toplumdur. Yəni ki, 420 səhim. Yani 420'nin ne olduğunu çok adam bilir onsuz da yani bilenler bilir. Yani şeyle bağlı, vidle bağlı, narkotik yani öyle değil. Onunla bağlı olan bir şeydi. Yani bununla bağlı görsün zarafatın edildi. Ne derse de o kuzudu değil bilmem. Yani özünü çok belediye. Sarkıratıbdan uzaklaştırmaya çalışır ve bazen de suyunu görünür. Yani bu tabiliğinden uzaklaşır. Ele birisi hissediysen ki bu sen demiş ya sıkır özünü. Nesel farklı şey. Tony Stark. O biraz yaradmaq istəyir mi? Yoxsa Zokkunrol mu takılır belə deyək? Yani. Yəni, mən adamın təbii ki, biznes kararına və s. deyə bilmərəm ki, o uğuru hələ də qiymətləndirə biləcək bir şey deyiləm ki, biznes saatiniz uğurda. Mən azından Twitter'da mən də tweet yazıram, o da tweet yazır. Ən azından haqqım çatır ki, ona deyim ki, yəni qardaşlar bu qədər özlüyü yormadı, yəni niyə bunu edirsən? Amma məsələnin elə biznes tərəfində də, xüsusilə bu 420 məsələsində gələndə ə, ciddi problemlər yaradır. Mən səfəndən Bloomberg-dədir. Bloomberg yox, Bloomberg yoxsa Reuters-da səfəndəsə ciddi bir yazı var ki, niyə bu 420-dən ala bilməz bunu? Ən birincisi sənin 10 milyard şirkətin 10 milyard dollardan çox ciddi borcu var. 
və bundan əlavə həmin financing, yəni o maliyyə ehtiyacını tapmaq. Təxminən 80 milyardə yaxın pul edir bu səhəmlərə, yəni o pulu tapmaq lazımdır və bunları bir kənara qoyaq, sən bir şirkətin CEO-su olaraq, publicly trade deyilə də, açıq bazarda, bircada səhəmlər satılan bir şirkətin CEO-su olaraq belə bir informasiyanı istimaiyyətə aça bilməzsən. Çünki bu səhəmlərin qiymətində oynamaya təhsilir və cinayət salir və buna görə də bir neçə dənə artıq şey açılıb, belə deyək də, hüquqi, nə deyirlər ona, keyslər açılıb buna qarşı. Məni sən, qardaş, bu bir neçə yaxşı ideyan var biznes ideyası olaraq, yəni onlarla məşğuldur, niyə bunlara özü yorursan? Yəni, çox məndə dəlin şeylərə gedir və profesional olmayan, yəni, əgər sən CEO-sansa, hə, sən developer ola bilərsən, sən bir product designer olsun, nə istəyərsən, danışarsan, yazarsan, səni bir tutaq ki, belə deyək də, controversial bir artist kimi, necə deyim, istimai xadim kimi tanınmaq olar, başa düşmək olar. Amma sən, sən korporasiyanın içindəsən, sən bu şirkətin üzüsən, sən belə şeylərin məncə düzgün sayılır. Yəni, okey, biz gənclər, fanboylar falan, biz zarafata salıb gedirdik, amma, yəni, şey, səhəm bazarıdır, sonra bu, artıq iqtisadi məsələlərdə belə zarafatlar tanımırlar, yəni, kostümlü dayraylar belə tanımırlar, yəni, onları başa düşmürlər, başa düşmürlər. Yəni, onlar üçün çox ciddi təhdidlər, sirət yaradır, yəni. Hətta bir ara söhbət gedirdi ki, indi düzdür, bir az səngidi məsələ. CEO-lardan artıq şey eləmək istəyirəm. Prezidentlə çıxartdılar onu? Yox, mən bildiyim qədər çıxartmadılar, amma elə bir fikir var idi. Deyəsən ki, şurada toplanmaq istəyirdi ki, yəni, şirkətdə çox ciddi problemlər var. 4-5 əfdiyə bu gedişlə, 4-5 əfdiyə pul, yəni artıq cash bitməli idi. Amma deyəsən, artıq bərpa eləyiblər istehsalı, normal qaydada, hələlə istədiklər səviyyədə deyil, amma minimum requirement-ı, minimum tələbə çatıblar. İndi görək növbəti modellərdə nə olacaq, nə eləyəcək, bunu göstəyəcək. Amma kifayət qədər fərqli bir adamdır, yəni, bunda danılmazdır. Məsələn, belə bir CEO, belə bir... Yəni, belə bir CEO, belə bir şirkət sahibi məncə tarixdə görülmüyor. Məncə, pop culture-ın gətirdiyi şeylər... Richard Branson əli çox tərif edilir ki, adamın çox fərqli bir personajı və s. var, amma... Amma o çox fərqli təfsiyonu var. Yəni, o bunun qədər deyil, yəni, bu biraz çox... Yəni, o iş həyatı ilə qeyd iş həyatını ayırmağı bacarır. Növbəti mövzumuz fikirləşirəm ki, IGTV-dən danışmaq olar, yəni... Mənim əslində çox sevmədiyim şeylərdən biridir, yəni... Instagramın ümumiyyətlə yaradığı yeni funksiyonallar mənim əsəbimə toxunur şəxsən. Yəni, Instagram copy-paste-dən istifadə edir, düz deyə texnologiya dünyasında, göl-götür dünyası, nə eləsin mübahtdır, amma Instagram həqiqətən mənim əsəblərimi tanıma çəkir. Sən istifadəçi olaraq o problemlərlə qarşılaşırsan, mən belə deyəm də, işim gərəyi bu Instagramın əsas biznes modeli reklamdan pul gəlir və reklam yerləşdirici olaraq həmin problemi mən görəm ki, Yüzdənlə problemlər var, onları qoyub, yəni tamam belə, çox sarı bir nümunə verəcəm də, komenti edit eləmək olmur bu Instagramda. Çox ciddi bir resurs, enerji tələb edir, tamamilə yeni funksiyonu edir, çox sadə bir şey. Bunu sən təkif eləmirsən, amma hər cür yeni filtrlər basıb doldurursan ora. Spam məsələsi də bir abasılır. Spam daha dəhşətlə olacaq. Spam, yəni ki, artıq bir... Həştək istifadə edilmə olmur, demək olar ki. Yəni ki, Xüsusən də bu artıq mail-ru səviyyəsində, adnaq klasnik səviyyəsində gəlib çatıb. Yəni, gələcəkdə bu istifadəçilərin, xüsusən də profesional şirkətlərin 
gedə biləcəyinə, uzaqlaşdıra biləcək səviyyəyə gəlib çatıb. Yəni, bunu mütləq həll eləməlidir. Yəni, məsələn, fikirdəş ki, mənim 500-600 yəni, izləyicim var. Yəni, mənə belə spam gəlirsə bu qədər, mən onları üstə gəldi, o dəqiqə silmək olur. Mən o spam eləm elə qalırım. Yalanlar mən də silinmiş kimi göründür. Deloz verəm, gördəm ki, həmin komentdə də oradadır. Yəni, silinmir. Yəni, 500-600 istifadəçili adam, məsələn, mən adi, mənim marketing paylaşımım yoxdur, bir kontent şey eləmirəm, gündəli şəkillərdir. Amma ki, indi fikirdəş 100-150 minli şeylərdə nələr var? 500-650 qoyuram qədər. Bizim rəsmi hesabımız Instagramda izləyim podcast var. Mən o gün bir postda təsəffən bir yəni həştəq əlavə elədim. Yəni, standart istifadə, Instagram həştəqini əlavə elədim. Ardıca hər cür komet gəldi də, yəni, masaj ehtiyacından tutmuş, saatlərə qədər, üzüklərdən tutmuş, qolbağlara qədər. Profil toplanır, yığılır. Yığılır. Hər cür spam gəldi. Bunun da qarşılığa bilmirlər və okey, razıyam ki, content creation baxımından, yəni, content Amma, yəni, daha ciddi ehtiyaclar və s. var. Həm istifadəçilərin, həm də belə deyək də sənə pul gətirənlərin ciddi ehtiyacları var. Yəni, onları həll etmək lazımdır ilkincə. Və bu problemlərin fonunda Instagram birdən-birə IGTV adlanan bir platforma mı deyək? Yəni, bunu əlavəni bir təqdimətli təqdim etdi. Nədən ibarətdir? Artıq istifadəçilər uzun videolar çəkə biləcək və burada ən böyük fərqli özəlliyi ondan ibarətdir ki, yəni, adətən Telefonda, yəni, ergonomikadan və funksionallıdan çox da xəbəri olmayan istifadəçilər telefonu partiyyət qaydada tutub videolar çəkirlər. Və hiss edirsiniz ki, məsələn, haradasa canlı yayım eləyən və yaxud da reportaj olur, müharibədə zatda tələm-tələsi çəkilən videolar mütləq şəkildə partiyyət formada olur və o, YouTube-da çox narahat edir. Vertikal deyil. Vertikal, bəli, vertikal. Yəni, qıdaqdakı o şəffaf hissələr və video balaca görünür. Şifayət qədər narahatçılıq olur. Ən azından, okey, mobil versiyələ YouTube bunu həll eləyib, çox təşəkkür edir onları. Yəni, onu həll elədir. Amma, yəni, profesional kontent baxımından çox narahat edici məqam edir. Yəni, verilən kontent artıq istifadəçiyə çatmırdı, müəyyən hissəsi itirdir. Birincisi, çəkilişdəki sağda-solda olan itkilər, yuxara-aşağı lazımsız, ehtiyatsız hiss olur. Yəni, Lazım olan mesajı bəzən çatdıra bilməsən, belə deyək, vertikal videoda. Və bunu nə qədər də bəzi saytlar, bəzi qurumlar, insanlarda təbliğat aparmağa çalışsalar da xeyr olmadı. İnsanlar vertikal çəkir, yəni əldə telefonu necə götürdülər, o dəqiqə açırlar, videonu çəkirlər. Və Instagram bundan istifadə elədi, dedi ki, madam ki belədir, biz də insanların əlinə uyğun əlinə verək. Yəni belə produktu qoydular ortaya ki, götürün belə çəkir. Və ortada IGTV yarandı, vertikal videoların YouTube-u deyərdik. Amma mənə elə gəlir ki, burada ən böyük məsələ nədən ibarətdir? Vertikal videoda, bir çox mövzularda vertikal video sənin mesajını çatdıra bilmir. Yəni, ona görə düşünmürəm ki, IGTV YouTube-a bir təhdid oluşturacaq. Belə bir məsələ var. Bunu ki, neçə il qabaq Facebook xüsusəri bu video işinə böyük bir investisiya yatıranlara suala gəlmiş. Yəni, insanların ağlında video izləmək ilə bağlı birinci sual, birinci, elə deyək də, seçim nə olduğu önəmlidir. Yəni, bugün video axtaran biri, məsəl üçün, atıram, filan videonu axtarıram, onu ilk əvvəl hamı YouTube-da axtarır və Facebook bu qədər investisiyasına baxmayaraq bu dəyişməyibsə, yəni, inanmıram ki, ona alternativ olaraq gələ bilsin. İkinci bir tərəfdən işin, belə deyək də, Kontentin keyfiyyətdə olması və yaxud da platformanın keyfiyyətdə olması oraya yaradılan kontentin keyfiyyəti ilə 
birbaş olarak açdı. Yəni YouTube'da bu kadar böyle bir community var, creator community var. Yani yaratıcı insanlar. Her sahədə özü. Hər yəni yani, ən axmaq daily vloglardan tutmuş. Yəni çox belə sıfırdan maşın yığmağa kadar her şey tamam. Mən hər hələ də yarımdan çıxmır. E, YouTube'da bir dəfə görmüşdüm qardaşım biri Porsche Panamera yox. Porsche 911 şeydə bu 50-ci il xüsusi bıraxılışı sıfırdan özü evdə yığmışdı. Motor zaten yoxdur təbii ki Belsabek gibi istifadə edir amma adam sıfırdan onu yığmış. Yəni elə bir videonu belə YouTube'da tapa bilirdi. Yani neye getirin mesele? O kreatörler için əlavə bir belə deyik de. Alternativdir. Alternativdir əlavə, mən bir baxmanın vaxtı ikisi görürüm. Neye göre? Çünkü YouTube'un platformanın funksionalığı gereği insanlar orada adetən horizontal formada çekirlər. 9'un 16, 16'un 9'u daha 9 diye çekirlər. Son iller xüsusları, mesela bu 2'nin 1'e çıxan telefonlar. Bu artık 18-9. Yani sinematik çekmeye çalışır. Çekirlər ama istənilen halde o formatı uyğun değil. Bütün belə deyik de. Təkcə bu çekiliş resursundan əlavə qurduqları bütün o mühit onun için planları, məsələn rakurslar və s. otağın dizaynıdır və s. hamısı belə deyil, horizontal olacak. En sadə bir şey deyim, avtomobil reviyosunda yəni avtomobil etsən 18-9-da çekilsən, 18-9-a avtomobil uzun formada və alçaq olduğu üçün 18-9-a tam oturur. Sən həmin videoyu heç cürdə neyinəsən həmin videoyu IGTV-də istifadə edilməsən, ya əlavə olarak video çekməlisən, o çektiğin de yine alınmayacak. Çünkü avtomobil düşmüyor. Yani vertikal şeyde, kontentde landscape'i çekmek olmuyor. Landscape'deki etrafında olan şeyi çekmek olmuyor. Vertikal kontent neye yarıyor? Koyarsan ortaya selfie ile nasıl eləsin? Mesela makyaj. Makyaj da olabilir. Çekirsen üstten aşağı. İnsanın forması necədir? İnsan hündürlüyü, uzunluğu eninden çoxdur. İnsanla bağlı şeylerde çekmek mümkündür. Ama sen məhsul təqdim edin de çok çok Bir de ki bir mesele vardı. Yani o prelide o Kaminetinde hemen o icmanı, yaratıcı adamların icmasını Instagram'a çekmek için onlara müeyyən bir belə deyik de, insentiv vermelisin. Bu neden gelir? Birincisi maliyyadan gelir. Yani YouTube'un bu platforması, her ne kadar Google'u belə deyik de, tənqid edilsin, kifayet kadar yaxşı effektiv işlem platformadır. Yani 40'ın 60'a bölgesiyle başlayıp, 60'ın 40'a hattı 70'in 30'a kadar devam edilir. Yani belə deyik de, YouTube'un reklamdan kazandığı her bir doların 70 sentini sizde 30 sentini özüne götürdüğü keselere kadar gelebilir. Tabii ki bu çok böyle bir izmaya sahip olmalı, sen mesela atıram 10 milyondan artık izleyicin olmalı vs. Ama istedinli bu belə deyə, imkanı sənə təqdim edir. Hələ də mesela Facebook'da en büyük çetinlerden biri o ki, çok seçili sayıda publisherlerde o funksiyonu var. Və Instagram'da da hələ də tam olarak böyle integrasiya olunmuyor. Yəni işin belə bir mali motivasiyası olmadığını nəzara alsaq, bundan əlavə həm vaxt, həm enerji baxımından resurs xəzləməli olduğunu nəzara alsaq, həmin insanlara cəlb etmək çok çetindir. Nümunə verdin ki, makyaj videosu sevmək lazımdır. Makyaj videosu çeken, en azından mən kesmiş işimde vs. maraqlandığım gördüğüm nümunələr olub ki, adamlar, yəni özünün bir platforma grubları YouTube'da 30 min, 40 min, yəni böyük diğer ölkəlerde yəni 1 milyona yaxın izleyicisi olan adamlar var ki, bu işle məşğul olur. Yəni həmin platformanı koyup bura gəlməkdənsə, elə həmin platformada həm kazanslarını görürler, həm də öz işlerine devam edirlər. Yəni o ciddi, hələ də böyük bir problemdir Instagram için. Yəni, bunu çox rahat Koyusun kabağına live eləsin, bizimkiler çok hoşdurlar mesela için. Mən bir dəfə gördüm, dəyişere gəldim ki, yəni... Bir canlı yayma nə qədər adam girmişdi? Yok, yok, canlı yayma adam girmişdi. Mən bir dəfə hansısa şəhərdəki kafelerin biri, yok, kafe deyildi, çay evlerin birindeydi, dostlarla oturacaktık. Görüm ki, bir kardeş oturub, Instagram'da şey, live edir. Təsarlıq gözünü tutarsa, görüm Instagram'da live edir. Bir müddət sonra, haradasın bir yarım saat, şuan sonra söyledi. Söndüm, yəni qardaşa baktım, görüm, yok, səs, səs gəldi daha doğrusu. Gördüm, gülür, söndüm, baktım, görüm ki, Instagram'da sual verilir. 
görür və mənim aralıq gəlir ki, çay evində bu nə live edə bilər, insanlara nə çatdırır, nə kontent edə bilər, nə mesaj verə bilər, amma gördüm, ən azından başa çıxmış bu adam yarım saat bu live edir, ən azından ən mühit var idi, elə adamlar üçün həqiqətən işə yarə bilər, amma dediyin ki, bu bizneslər və s. üçün çox limitdir bu. Bir cəhəti də şey eləmək olan, nərəyə işə yarə bilər, xüsusən Facebook-da kvadrat formalı videolar görürsən ki, necə şey edir, yəni kvadrat formalı videolar artıb. Sonra bəzən də videonu çəkil, ə, kəsirlər, video ortada davam edir, yuxarısında, aşağısında videonun verdiyi mesaj yazılır. Öldüm gülməkdən, buna baxın, məsələn, gördüyüm ən maraqlı falan şey. Yəni bu, statik bir şey, ekrana statik bir şey qoyulur və yaxud da BuzzFeed-in videoları var, məsələn, do it yourself ilə bağlı belə şeylər, onda yuxarıdan çəkməkdir. Yəni, məsələn, yuxarıdan nəyəsə iş, iş prosesini çəkir, həmin videonu IGTV-yə tətbiq eləmək olar. Amma yenə dediyim kimi, məsələn, Sən düşün, futbolla bağlı. Futbol necədir? Futbol stadion ikinin bir də təxminən formatındadır və bu enin uzunlar. Sən oturub baxanda, təbii ki, qapının arxasından baxılan hissə ən pis hissədir. Yəni, futbol heç nə görmək olmur, heç nə başa olmur. Yəni, ən gözəl baxımlı hissə, yəni futbolun göründüyü hissə ortadandır. Yəni, sənin, belə deyək, uzun, en hissən, stadionun enini daha uzun gördüyün hissə, yəni futbolu daha yaxşı baxa bildiyin hissədir. Yəni, sən məsələn futbolla bağlı bir videonu tətbiq eləyə bilməsə, vertikalda çox çətindir. Yəni, oradakı paslar görünməyəcək, sağda-soldakı oyunçular, yəni pas gözləyən və yaxud digər oyunçuların münasibətini görə bilməyəcək, sənki bu nə baş verir. Bir də ki, belə deyində, bu, bioloji olaraq da bizim vertikal hərəkətimiz çox çətindir. İnsanlar bütün hərəkəti daimi horizontal vertikalda onu əks etdirmək, yəni ən sadə bir nə, insanlar üçün bıraxılıbsa belə, insanların hərəkətini əks etdirmək baxımdan belə ciddi çətinliyi yarar. Yəni, bu, belə deyək də, sadə məntiqlə yola çıxanlara nə qədər çatışmazlıq olduğunu görürük. Mən məsələn görmüşəm bəzi, belə deyək, kreator, mən məsələn bir belə animasiya kanalı var, məsələk görərəm, linkini yerləşdirərəm altıda, çox belə maraqlı, belə qara yumor tərzində animasiyalar hazırlayır. Onlar Instagram TV-nə gəlirlər, öz videolarını kvadrat qoyurlar, 600 sənə statik saxlayırlar, o formu yerləşdirirlər. O forma mümkündür. Amma yenə deyim ki, tam effektiv deyil. Yəni, resurs baxımından, çünki əlavə vaxt və heç olmasa pul itirməli olsun, vaxt itirməli olsun. O kvadrat videoların yaranmasına da səbəb sərdiyim ki, elə Instagram-ın özü olur. Instagram, çünki elə telefonla qalsa, elə vertikal da eləyərdir. Sadəcə olan Instagram-da video funksiyası birinci yarananda artıq videoları şey qoya bilmirdi, horizontal uzunluqda qoya bilmirdi, aşağıda yuxarıda şey, məsafə qalırdı. Ona görə bəzi artıq ona resursu olan firmalar keçdilər kvadrat videoları və, və o Facebook-da da yayıldı, elə kvadrat kimi getdirdi. Kvadratın bir üstün cəhət ondan ibarətdir ki, telefonda da, kompüterdə də normal baxmaq olur, yəni itki olmur burada. Amma şeydə Amma, ciddi problem. Amma kontentdə itki var, yəni kontent mütləq şəkildə, yəni film, Əgər sən profesional bir kontent yaratmaq istəyirsənsə və statik, davamlı, yəni bu qalıcı bir şey yaratmaq istəyirsənsə bu mütləq, yəni horizontal olmalı. Vertikal, yenə də deyim, günlük story kimi bir şey kimi gəlir mənə. Yəni, bugün özümü çəkdim, nəsə söhbət elədim, sabah itdi, baxdı, getdi, heç kəsə evizin olmayacaq. Onun üçün yaxşıdır, yəni anlıq fəaliyyəti çəkmək üçün yaxşıdır. Amma belə mən ona qurulu olacaqlarına inanmıram. Deyək də, yəni bunu idarətçisi davam elətdirəcəkmi, yəni 5 il, 10 il, 50 il bu gedəcəkmi, yoxsa müəyyən bir nöqtədən sonra deyəcək ki, məsələn, digər firmalar kimi, hə, biz qərar verdik ki, yığışdıraq bu söhbəti. 
Facebook bu xətaların qəbul etməyi məncə Google qədər şey deyil, adekvat deyil. Google-a baxdığında məncə çox ön olmaz şirkətdir. Amma yəni nə bilim mən bir çox məsələ çox skeptikəm. Amma ən böyük bunlardan biri influencerlərlə bağlıdır. Mən iddia edirəm ki, influencer marketing çox davamlı olmayacaq. Məncə bu vertikal kontent məsələsi. Düzdür telefon belə deyil. Biz mediyanı telefondan qəbul edirik əsasən və o baxımdan ya uyğun ola bilər. Amma dediyim kimi işin bu professional studio şəraitində və yaxud da professional belə deyil də aləklərlə çəkilən kontent üçün uyğun deyil də. Sən bir dəfə boş səbəncə demişdin. Bu, çox sarı şəkildə gündəli həyatda oturub özünü çəkən, nə bilim, qarşısındakı videonu çəkən adamlar üçündür. Buna resurs xəricdən adamlar məncə bura çox belə deyək də bel bağlamayacaqlar. Aydındır. Məncə kifayət qədər maraqlı söhbətlər elədik gündəmdən. Yenə də keçən seriyada da dediyim kimi, dediyimiz kimi, yəni insanlardan da təkliflər gözləyirik dinləyicilərdən, nədən danışaq, nə sizə maraqlıdır, nəyi müzakirə eləyək. Yəni, işdən sonra bizim də başımızı belə biraz işlədməyə bir mövzu olur. Həm əylənirik, həm dinlətdiririk, özümüzdə söhbət edirik, diskusiya, müzakirələr aparırıq. Yəni, tək smartphone, qədətlər fokuslanmırıq, yəni başqa şeylər də ola bilər məncə. Gələn mövzularda, məsələn, insanların ev əşyalarından, məsələn, münasibətindən də danışa bilərik, nə alınır, nə alınmır. Hətta, məsələn, Azərbaycan bazarında maraqlı bir tendensiya. Cehiz bazarı çox maraqlı bir bazardır. Yəni, kifayət qədər ölkədə işləyən və belə deyək, ustalar demiş, abaroda olan bir şeydir və bu bazar haqqında bir tezis yazmaq olar. Hətta binə sədərək və elektronika tükanları münasibəti deyilən bir şey də var. Yəni, bir-birlər arasında mal mübadiləsi belə olur. Yəni, çox maraqlı söhbətlər var. Yəni, insanlara maraqlı olan, məsələn, maraqlı mövzuları təklif eləyə bilərlər, biz təklifləri dəyərləndirərik. Sizlərə maraqlı olsa deyin, ən azından biz salışarıq, araşdıraq, dostdan tanışdan öyrənək, bilmərimiz nə varsa, bilən birini sağlarıq, onunla bilikdə söhbət eləməyə salışarıq. Bu qədər gənclər, dinlədiyinizə görə təşəkkür edirik, gələn görüşlərdə inşallah digər mövzulardan danışarıq. Ümumiyyətlə, layihəmizdən də xəbəriniz var, yəni təkcə texnologiya ilə məhdullaşmırıq, yəni təkcə silikonla deyil işimiz. Başqa nə mövzular var? Al-azda davam edən, yəni bundan başqa davam edən podcastimiz Fox in the Box futbol haqqındadır. Həmçinin NBA podcastimiz olan Əsas İslam bu deyil podcasti də tezliklə öz fəaliyyətinə başlayacaq. Podcast var YouTube-da, Facebook-da, Twitter-da, Instagram-da, haradırsa siz izləyin. Ən son podcastləri orada görün və bizi dinləyin. Bu qədər, dostlar. Gələn görüşlərə qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun.